0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине, про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Назар Дудар. Мы поговорим про очень такой необычный, интересный и актуальный на сегодняшний день бизнес, а именно про историю создания интернет-магазина ushort.com.ua. Это такой нишевый бизнес, повседневной одежда для украинских болельщиков. Привет, Назар!
1: Добрый день, Яна. Добрый день, слушатели.
0: Назар, расскажи, пожалуйста, подробнее, все-таки ты больше знаешь про свою компанию, чем ты занимаешься?
1: Ну, U-Short – это интернет-магазин, в первую очередь. Интернет-магазин одежды, который отображает собственный стиль, персональный стиль украинского болельщика. Фишка нашей продукции в том, что практически на каждом изделии есть вышивка. То есть мы пытаемся объединить украинские традиции в виде вышивки с футболом, с игрой в самой популярной в Украине с футболом.
0: Ты увлекаешься футболом, и на основании этого выбрал идею такую интересную объединил свое увлечение с каким-то бизнесом. Как это произошло?
1: Ну, и сама идея возникла в 2011 году. Да, я действительно являюсь болельщиком, поклонником футбола и действительно являюсь, в принципе, поклонником, если мы так можно сказать, Украины. Да. Поэтому вот в 2011 году, в преддверии евро, мы с ребятами ну, решили придумать какой-то собственный продукт, который в последующем перерос в, ну, в бизнес, так можно сказать
0: очень мне нравятся твои футболочки особенно спасибо тебе за подарок я обязательно в нем сфотографируюсь и увидят какие у тебя интересные есть футболки скажи нам, чем ты занимался до того, как открыл свой бизнес то есть какое у тебя образование, сколько тебе лет вообще?
1: Ну, сейчас мне 27 лет, до того, как открыть бизнес, я работал в компании Coca-Cola. по образованию я маркетолог, заканчивал Киевский национальный экономический университет до Кока-Колы я также работал в большой компании Украинской, постоянно работал в отделе маркетинга. В Кока-Коле был аналитиком в отделе маркетинга.
0: То есть у тебя знания маркетинга, рынка, продаж помогли тебе именно вот при создании своего бизнеса, наверное, да?
1: Ну, конечно, образование сыграло, сыграло свою, свою роль, и поэтому как бы, знание рынка, знания потребностей людей, мне в чем-то помогло, конечно. Но ну и много чего я уже на практике, на практике учил, потому что одно дело то, что тебя учат в институтах, а другое дело, когда ты начинаешь сам заниматься своим делом, как бы чуть реалии чуть меняются в принципе.
0: Да, открывается очень много неизведанных моментов до этого. А сколько ты зарабатывал до того, вот как начал свой бизнес?
1: Ну, на последней моей работе зарабатывал около пяти с половиной тысяч гривен. Вот так вот. 5-5,5. Это
0: 2011, 2011 год. год. То есть ты отказался достаточно от большой зарплаты на то время, я так понимаю, 2011 год, да? И компания Coca-Cola, бренд, имя, и раз пошел работать на себя, делать футболки с украинской символикой.
1: Э, на то время действительно зарплата в 5,5 тысяч гривен, э, это была нормальная зарплата, средняя зарплата по, по рынку. Но в то же время, работая на работе, работе с 9 до 6, приходя в офис и делая аналитику, делая какие-то таб- таблицы и не принимая участия в принятии решений кон- кон- ну, конкретных, как-то начинаю чувствовать себя чуть ущемленно. Появились идеи, появилось желание попробовать, пока еще молодой, заняться именно своим, своим делом, чтобы Именно ты напрямую влиял влиял на на те же продажи, на на, на ту же рекламу, то есть ты был заложником своих своих, решений.
0: То есть ты как мужчина захотел реализовать свои амбиции, стать более самостоятельным, тебе тогда было 24 года и в принципе самое время перейти на какую-то новую ступень и рискнуть.
1: То есть, да, захотелось, захотелось попробовать свое, захотелось почувствовать как бы, более ответственность, потому что, да, работа в офисе, это, конечно, в первую очередь, это стабильность. То есть, ты знаешь, что каждый месяц, каждый месяц ты получаешь зарплату, и ты особо, как говорится, не паришься. Да? А вот работа на себя ⁇ это совсем по-другому. Ты каждый, ты каждый день думаешь, как, бы, как, как продать этот товар, как, как, и, как развивать свой бизнес. То есть ты просыпаешься и как бы засыпаешь смысл с о том, как, ну, как, как работать. Да? Ты постоянно в этом, в этом крутишься. И очень важно, чтобы это, это дело было тебе интересно. Потому что заниматься тем, чем тебе интересно, ну, это... По крайней мере, это это глупо, да? Тем более, что работа занимает у нас, я думаю, процентов 80, как-никак, жизни. То есть надо заниматься тем, чем тебе нравится. Делать аналитику и отсылать таблицы менеджерам, мне, мне просто было неинтересно.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько времени прошло с тех С того момента, когда ты решил заниматься бизнесом, нашел идею, вот такую вот, и до того, как ты уволился и уже открыл интернет-магазин.
1: Идея пришла к нам в начале лета 2011 года. Уволился я осенью. Интернет-магазин мы открыли в конце конце осени.
0: Вы, то есть ты с кем-то начинал? Да,
1: начинали мы проект троем. Это был мой одноклассник. И, и друг моего одноклассника. Вот, и они также работали на большой компании, в компании «Киевстар», и также получали зарплату хорошую хорошую, Но тоже были недовольны, недовольны как бы, как бы сер, серостью, серостью офи, офисной работы, и решили, решили попробовать свое дело. Мы троем мы сошлись в, в общем понимании, что пора что-то менять. Пора менять офис на свой офис
0: Понятно, молодцы То есть риск вас сподвиг на то, чтобы открыть свое дело Делали вы какой-то бизнес-план? Нужны ли инвестиции для интернет-магазина? Сколько изначально было у вас средств на открытие?
1: Как такого бизнес-плана мы не делали Мы вот когда придумали, придумали идею Сама идея была до евро мы, во-первых, все были поклонники футбола и знали, что как бы, надвигается предстоит евро, очень большой крупный турнир, и все футбольное было популярное и становилось только более популярным. Решили объединить вышиванку с, с наиболее популярной игрой не только Куриной, но и мира. Мы сделали европейские вышиванки. То есть там бы вышиванка Испании, где была атрибутика испанской сборной в соединении с нашей вышивкой. В основном мы делали акцент, как мы считали, что это должно заинтересовать, заинтересовать иностранцев, которые приедут к нам на это мероприятие. Ну, это ей больше понравилось нашим, как ни странно. И в основном продавались наши вышиванки. И испанские вышиванки продавались, и ну, европейские вышиванки продавали, покупали в основном наши, наши праймсы.
0: Скажи, вот интересно, вы, больше это было под Евро 2012, и оправдались ли ваши ожидания продаж вот, в 2012 году?
1: Э, да, как бы, мы э, рассчитывали мы продать чуть больше, но то, что мы продали, достаточно тоже было э, много. Э, потому что сам, само евро проходило месяц. За этот, за этот месяц мы продали более полутора, полутора тысяч футболок. То есть за один месяц сейчас мы продаем 150 футболок.
0: То есть для сравнения, да, да за, за, один, за один месяц за, годовой план, считай, да, сделали? За один
1: месяц мы продали годовой план. Поэтому гневить я не буду, что мы на, на евро плохо, плохо продались. Продажи были хорошие, наша продукция была представлена, представлена в фан поэтому это очень нам помогло. Ну и интернет-магазин, фанзоны. Продажи вы договаривались
0: там со всеми, да? То есть как, как вы прошли на рынок? Все-таки, мне кажется, в евро там все было так для своих, Э-э... места все заранее забронированы, кто что будет продавать. Как вы туда прорвались?
1: Ну, начнем с того, что наша продукция реально действительно интересная. То есть, когда мы запустили свой сайт, когда мы начали рекламироваться через соцсети, она начали узнавать, к нам просто прижила даже телевидение и делала она сюжеты, и людям было просто товар было, и идея очень интересная. Поэтому на нас выходили предприниматели другие, которые, у которых были договоренности в тех же фан они брали просто как под реализацию наши товары и продавали уже непосредственно на Майдане, во Львове, ну, где, где проходили в Харькове, в других фан
0: то есть фактически ты предложил рынку товар, в котором нуждался, и люди сами к тебе, покупатели, я, потянулись?
1: Я всегда говорил, что если товар интересен, то он будет продаваться. Как бы, если он, мы не приложили очень много усилий, чтобы о нас узнали. Было такое, ну, были такие ситуации, что я приходил домой, включаю телевизор и показываю, показываю фотографии с нашего сайта. Ну и сразу же в, 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 в тот же момент просто идут капают заказы. Просто ну телевидение это вообще отдельная отдельная тема, э, как оно влияет на мышление людей и как, как, как сразу продается товар.
0: То есть фактически ваш товар сам себя рекламировал, да? Это да. такая была фишка, такая идея и вы вовремя ее начали, вроде как под евро 2012 подобрали. Но бизнес продолжает развиваться и сегодня.
1: Да, после евро. Мы не перестали развивать это направление. Мы сделали вышиванки клубов. Мы сделали вышиванки, опять же, еще некоторые варианты вышиванок сборной Украины. Поэтому идея не останавливается, идея развивается. Сейчас мы работаем над вышиванками европейских клубов. Через два месяца стартует футбольный мундиаль, чемпионат мира. Будем делать вышиванки Бразилию, как бы это ни звучало, не звучало смешно, но вышиванки сборной Бразилии будет, потому что в Украине много поклонников разных сборных. У каждого есть... Кто-то болеет за Голландию, ну, кроме Украины, кто-то болеет за Германию. Вот именно для таких людей, кто болеет словно за Германию, но он украинец, он всегда был украинцем, но он просто болеет футболе, он поддерживает вот эту сборную. Для, именно для них вот, рассчитано это товар. И люди покупают, дарят, очень, очень много людей покупают именно для, для подарка, потому что ну, привезти из Украины вышиванку французу сборной Франции, это, ну, это Да, это очень интересная
0: да. идея вообще, молодцы. Это тебе лично пришла или кому-то из твоих друзей в голову эта идея?
1: Идея пришла мне лично. Ну, вот, ты мы, фанат да, футбола, то мы, есть мы, ты шаришь
0: мы, во всех клубах, э- все знаешь, как они там да, называются. Ту...
1: Да, я увлекаюсь футболом, как бы, я и занимался профессиональным футболом. Как пришла идея? Мы шли троем и вот, шли и обсуждали, что нужно сделать новый, новый товар, которого абсолютно нет на рынке. Мы шли, идем-таки по улице, и навстречу идет человек в обычной вышиванке. Я говорю, о, ребята, давайте попробуем совместить вышиванку, вот украинскую вышиванку, которая, ну, в принципе, сейчас модная и более модная становится, и совместить вышиванку с формой, просто футбольной формой, с элементами ерба, с элементами цветов клубных или сборных. Ну, ребята сказали, о, да, в принципе, неплохо, и как бы, идеи понравилось.
0: Давай вот в начало этой идеи э, придем. Значит, начало лета 2011 года, идея пришла в голову, осенью ты уволился, друзья тоже твои уволились с работы, и вы активно начали заниматься чем, то есть с чего вы начали? Вот. Все-таки вот ты сказал, что бизнес-плана нет, но деньги-то нужны какие-то были на начало, сколько было денег?
1: Деньги, да, деньги были, деньги были личные у каждого, каждый свои, как бы мы там понимали, что есть у каждого. Но после, после самой идеи возникла необходимость реализации этой идеи. Есть идея совместить вышиванку с футболкой сборной. Мы нашли дизайнера. Ну, знакомая девочка дизайнера, как бы пытались ей объяснить, что мы хотим. Она нам нарисовала несколько макетов. Мы посмотри, посмотрели, посмотрели, макет визуально утвердили, троем. Показали друзьям, да, неплохо. Потом следующий этап, кто эту, этот макет нам произведет. То есть надо было найти фабрику, которая смогла бы реализовать вот нашу задумку. И мы, как бы, мы, фабрика да, тоже не будет даже общаться, как бы, пришли ребята, вот, мы хотим такое-то, непонятно, какой объем, непонятно, вообще какая там будет себестоимость, ничего не понятно, но э, есть просто макет. Вот мы начали ездить, начали рас- рассылать компаниям, которые занимаются вышивкой, начали рас- рассылать вот эти вот макеты. И некоторые компании просто, просто они шли на контакт, там, нам это не интересно. А некоторые сказали, что, в принципе, ну, давайте попробуем, давайте мы, мы вот вам сделаем, вышлем или приезжайте, ну, посмотрите, что у, нас, что у нас получилось. Ну, первая вышиванка у нас была вышиванка сборной Испании. Э, как бы, вот мы ее запустили, нам пошили первый, обра- первый образец.
0: То есть, одну штуку пошили на фабрику. Да,
1: пошили одну, как, бы, как, как не как что фабрика, принципе, большая, э, да, да, ну, да, да, очень, не средняя а большая, большая а очень известная фабрика в Украине. Она согласилась, как бы, да, ребята, мы вам сделаем. Вот они сделали, прислали нам эту, эту вышиванку, мы открываем вышиванку, смотрим, но ну, она квадратная, то есть она ну, не подходит абсолютно, как бы. она, она вроде бы неплохая, красивая, но, но что-то мне не так.
0: А когда вы первую сделали вышиванку, например?
1: Где-то это было в середине августа, вот, так вот. То есть, угу. вот Мы там недели три мы вот искали, вот когда, мы, когда мы придумали эту идею, где-то недели три мы искали вот производителя.
0: Кто сделает образец, да, правильно? Да, да, да. То есть не сразу там партию просчитывали, Нет, один, конечно, образец. один
1: образец, Потому что непонятно, как это вообще получится. Будет ли, будет ли это вообще товар интересный? Вот если, ну, как бы идея идея, а реализация. если будет интересная э, футболка, действительно, э, которая хорошо носится, которая хорошо выглядит, э, то, конечно, можно запускать. А мы, мы не знали, как, как оно получится. Э, говорю, что мы получили первую, первую вышиванку, она получилась не очень хорошая. И ну, Мы обратились на фабрику, ну, в, чем, в чем может быть проблема, то есть как бы, там, размер как-то не соответствует ну, Возможно проблема в ткани в принципе. И нам просто делали с одной ткани, потом попробовали с другой ткани И вот когда мы попробовали уже с вискозы делать эти вышиванки
0: То есть как обычные футболки уже, когда попробовали дело, да, то пошло нормально. Но это эта же фабрика сделала вам второй образец. Да, да,
1: да, вот именно эта, эта фабрика. Сделал первый образец, и до сих пор мы с ней работаем. У нас еще есть несколько фабрик, которые делают нам продукцию. Но ну, вот основная фабрика, в принципе, это первая, которая откликнулась. Я думаю, они не пожалели, что вот они пошли на контакты с ребятами просто с улицы, с бывшими, бывшими айтишниками и аналитиком, которые решили заделаться как заделаться бы известным кутюрье.
0: Так, скажи, сколько стоили первые образцы?
1: Первый образец около 200 гривен, по-моему, вот так вот образец То есть, или пробный образец, да, там, небольшая, там, небольшая сумма. Небольшая сумма абсолютно там как бы и причем фабрика пошла нам на уступки, сказали, что мы, мы как бы заинтересованы работать, действительно им понравилась идея там вплоть следующие образцы нам чуть ли не делали как бы бесплатно.
0: Хорошо, то есть, то есть вы спи, со второго образца уже, в принципе, увидели более-менее нормальный товар, да, который можно производить.
1: Да, мы увидели, что товар интересен, мы показали нашим друзьям, все сказали, о, классно вообще, идея идея шикарная. Ну вот, конечно, поезд ткани это тоже заняло большое количество времени. Так, времени. сейчас расскажешь, да. по
0: производству, мне интересно все-таки, ну, три человека, да, три друга взялись сделать бизнес, с образцы, поиск подрядчиков, но опять-таки вы как-то считали, сколько вам надо будет денег там на первую партию, какая будет первая партия, кто будет делать сайт, то есть какие-то средства вы изначально уже договорились, что вы в каждый вложит вот такую-то вот сумму.
1: Ну такая договоренность была, как бы мы понимали, что следующим этапом после после первого образца с одним образцом вышиванки испании выходить на рынок это смешно мы договорились что будет их около шести шести главных сборных самых популярных в украине но ну и в мире договорились что будет сайт примерно это посчитали это где-то вышло около тысяч долларов как бы договорились что мы, на начало да полностью. мы мы готовы мы готовы в это вкладывать мы готовы инвестировать и каждым ровными частями дал деньги.
0: Отлично. То есть, вот конец августа у вас уже есть готовый образец, по которому вы решили двигаться дальше, работать, воплощать идею. Что было следующим шагом? Что вы делали?
1: Опять же, это разработка следующих макетов. То есть, это разработка следующих макетов. Пока мы не сделали 6 макетов, мы не приступали к дальнейшем действием то, то есть вы мы...
0: изначально решили сделать товар, а уже потом да. думать, как его продавать и кому?
1: Да, да. Мы, мы, видение, где его продавать, как его продавать, у нас было. То есть мы ну, вы маркетологи, да, да вы да.
0: соображаете да. в этом. То есть кое-что.
1: видение было, точно знали, что это должно быть интернет-магазины, точно знали, что надо искать выходы на те же фанзоны, зоны на которых делал делался главный акцент ну и плюс рассчитывали на корпоративных клиентов, которые, которым собирались, в принципе, для акций, верили в то, что, что их такая, такой товар для акций заинтересует. Ну, при Дере Евро просто это было очень популярно, и такого не было абсолютно нигде, это была абсолютно новинка.
0: Никто не предлагал больше, да, такие интересные ну, вещи.
1: Идея просто идея наша, и такой идеи на рынке не было. То есть товар абсолютно новый, такого и вообще на евро, кроме нас, ну, было еще была Зулыся, которая там делала тоже, тоже такой интересный интересный товар, но Специфически, конечно То есть они там наподобие ВУЗЛы Которая была
0: Свистульку, да, да по-моему, это да. Угу. То есть, ну,
1: Они просто взяли ВУЗЛ была популярна на чемпионате мира в Африке африканская такая, такая дудка, а наши придумали сделать вот, эту зулысью это наша украинская, украинская такая, такая вот тема ну она тоже была достаточно популярна вот, вот кроме этого и нас в принципе никто ничего интересного не продавал решили просто бизнесмены как они решили вот мы закупим флаги шарфы сделаем футболки с, с, с принтом как бы или ну или просто поставим главное поставить там пиво и сделать хорошую наценку вот и весь бизнес как бы.
0: понятно то есть а потрудиться над идеей над ее воплощением, никто так и не решился. Да?
1: Ну, может быть, слава Богу, что никто не решился, мы надо заработать больше.
0: Да, и, отлично. Видишь, де- дело каждого. Да. Вникли в эту тему. Хорошо, давай теперь поговорим. То есть Вы сделали шесть образцов самых популярных клубов и до производства сайта решили сделать товар, то есть произвести. В каком объеме вы его производили? Как нашли ткань?
1: Ну, ткань – это очень интересная история, потому что у нас футболки в разных цветах и некоторых цветов просто не было не было у нас на рынке, например, в Украине. Мы ездили по всем известным рынкам, в Харьков, на Барбашово, на седьмой километр в Одессу, ездили с ребятами, искали ткань, щупали ее, то, что О, вот, вот такая ткань нам подходит, она будет нормальная, если, если такие цвета, в общем, и находили. Нашли в Одессе поставщиков, они возили ткань с Турции, и некоторую ткань нам вообще возили, возили специально для нас но тоже было потом когда мы уже расширились нормально когда уже были хороший объем потому что конечно же там три килограмм ткани никто не в турции вести не
0: будет ну да маленький объем
1: да ну вот ткань мы нашли ткань, ткань мы нашли а кстати того первых первых объемов ну в каждой футболке это было там почти размера по десять футбол то есть
0: минимально изначально 50, сделали, да? да 50,
1: 50 футбола каждого, каждого товара.
0: Слушай, ну ткани никто в Украине не производит, все-таки пришлось ткань завозить.
1: Да, то, э, вискозу делает Турция и Китай, как бы, Ну китайская ткань э, не очень хорошая, сказать честно, и мы завозили из Турции, потому что мы хотели сделать качественный товар. Мы понимали, что китайская ткань, она дешевле, можно сэкономить чуть-чуть, но... Чтобы футболка разлазилась после первой стирки, это это, это точно неправильно. Мы хотели сделать качественный, во-первых, товар, поэтому искали самую самую лучшую интересную такую ткань.  —
0: — А кто вам их вшил? Эти... То есть, вот фабрика, которую вы нашли, это в каком городе? — Это Харькове. — В Харькове. То есть, они согласились на такой небольшой объем, там, несколько десятков каждого варианта футболки сделать?
1: — Ну, 40, 40 футбола, футбола каждого умножить там, на 6, 6 образцов. В принципе, это... Ну, небольшой заказ, но все-таки это заказ Поэтому люди, нормальные, вменяемые люди Готовы работать и не на больших заказах Главное работать, как бы, не проставить Потому что фабрики, есть такие фабрики, которые не берут маленькие заказы Но они могут себе позволить там, простоять И потом людям просто не платить зарплаты То
0: есть, а харьковчане молодцы, согласились, поддержали Харь- Ваши деньги Харьков
1: абсолютно город очень интересный, очень классный По поводу производителей Там, конечно, производство в Харькове, наверное, там и одежду одевает практически всю Украину.
0: А вы ездили туда, чтобы все это делать? Или согласовывали по интернету и телефону?
1: Нет, ну, конечно, мы ездили. Мы ездили в Харьков, мы ездили, мы ездили в Одессу, когда ткань искали. Мы ездили, говорю, опять же, в Хмельницкий ездили, когда ткани искали. Производство, когда искали, тоже мы ездили и во Львов, и в Киеве мы встречались, и в Харькове мы встречались. Конечно, только личный контакт, потому что мы же понимали, что это... Сотрудничество, в принципе, не на один месяц, а сотрудничество на длительный период. И поэтому мы должны были увер- быть уверены в подрядчике и должны, быть, быть, ну, должны были посмотреть на, на само производство, как, бы, как оно.
0: А фабрика также и вышивку делала? Потому что я смотрю, у вас достаточно качественная машинная вышивка, то есть фабрика тоже этим занималась?
1: Да, то есть футболку мы шьем абсолютно. То есть мы не покупаем, как некоторые делают, готовую футболку и на футболке нашивают вышивку. С футболку мы шьем абсолютно с, с нуля, то есть на, на элементах футболки наносится вышивка, потом она шивается, то есть это, этим, этим занимается все одна фабрика. Да.
0: Вы произвели несколько десятков футболок, шести разных дизайнов, только после этого начали делать сайт, да. правильно я понимаю? Да. Когда это произошло, когда сайт начали разрабатывать?
1: Сайт начал разрабатываться где-то в середине осени и его сделали достаточно быстро. Буквально за месяц как бы, тоже наш, наш знакомый сделал сайт, ну небольшой, там, небольшой функционал, 6 как бы товаров, это не такой сложный сайт. Так.
0: Ну, это сразу как интернет-магазин был полноценный, да, да, да? Да. не просто там лендинг-пейдж, да. а именно да. и в таком же формате, как и сейчас он работает, или нет, сейчас вы его уже изменили? Нет, у
1: нас, у нас было несколько редизайнов сайта, как бы, функционал, мы расширялись и постоянно меняли. Как бы функционал сайта. как бы Сейчас он чуть, конечно, рассчитан на более широкий ассортимент товара.
0: А вот сколько раз за три года работы вы меняли сайт, интересно?
1: Ну, раз за четыре точно.
0: И полностью дизайн меняли, все, да? Да,
1: да. дизайн, функционал. Единственное, что не, по, не получилось поменять подрядчика. Нам всегда делает один и тот же человек. Мы пытались, мы пытались, когда мы чуть заработали денег, решили сделать через компанию, через компанию, через агентство думали, что они сделают лучше, как бы надежнее. Но деньги мы им заплатили, дошло до того, что мы даже судили с ним, потому что ничего, никакой работы не производилось. Поэтому решили ладно, ребята, агентство не получается. Давайте мы лучше вернемся к старому бойцу нашему, который проверенный и ну, по чуть-чуть сделал.
0: И сколько вот сколько времени делался? Первый сайт? Ну, я
1: говорю, это немного, там 2-3 недели он был готов, в принципе. Потом потом началось наполнение, конечно, это тоже занимало время. Мы сами наполняли, писали тексты, фотографии нам делали знакомые.
0: То есть я смотрю на сайте там и твои фотографии, фотографии друзей, то есть вы пытаетесь все максимально задействовать все ресурсы, которые имеете. Не привлекаете там извне каких-то моделей, может, не платите дополнительно денег, вы хотите именно вот своими ресурсами все на, пер,
1: на первом сайте мы при, привлекали модели мы привлекали тоже в принципе наших знакомых ну, таких э, колоритных там, каз, казаков как бы они очень увлекаются э, казачеством у них такой чубы такие вот. платно
0: мы, привлекали или бесплатно
1: ну чуть чуть мы говорим заплатили была такая благодарность но она была чисто символически мы пытались сделать э, вот, такую фотосессию нанимали фотографа э, фотосессию делали в Пирогова тематически а потом когда решили переделывать сайт мы так посмотрели на себя говорит То мы тоже ребята неплохие тоже пойдем пойдем как бы, за, за, за моделей и уже вот сейчас на последнем на сайте который сейчас как бы, да, там в основном мы я и, ну, и друзья мои
0: Слушай, ты смотрел фильм «Как преуспеть в Америке»? Сериал есть такой, нет?
1: Нет, не смотрел.
0: Очень напоминает мне вот, э, твоя история, их история этих ребят уже, они джинсы делали, ну, посмотри mm. как-то yeah. на досуге. Спасибо. Э, значит, хорошо, сайт. То есть дальше, естественно, вы были целенаправлены на то, что через сайт будут идти продажи, в основном, правильно, по интернету. Э, как вы организовали изначально процесс продаж?
1: Ну, во-первых, сайт, да, то есть сайт с, кон- с контактами, где можно было сделать заказ на-, на-, на самом сайте. Во-вторых, мы понимали, что сайт с сайтом ну, нужно как-то еще более продвигать товары и искать какие-то еще точки для реализации. Нашли не- некоторых предпринимателей, которые готовы были взять наши футболки под реализацию. То есть у нас были... Несколько точек и В центре города Мы пытались там, на Майдане Предлагать людям на Андреевском Там, где гуляют туристы Но именно там у нас не получилось договориться Потому что у них накрутка просто бешеная У них накрутка 300-400% А у нас себестоимость самой футболки не очень дешевая Мы просто не могли им предложить Изначально закупочную цену Которая была бы им ну, интересна А продавать наши футболки там, по 800-900 гривен Ну это... Это неправильно понятно и никто бы их не покупал точки были у нас на до там где продавалась более-менее нормально где люди взяли под реализацию товар по меняем ценам и они ставили такие же цены как как и у нас на сайте точки, были там на шуляк, еще некоторые, по городу было несколько ну, точек. Такие сувенирные,
0: не, да, так. сувенирные направленности?
1: Нет, более там, не была одежда, как бы, то есть, у нас же футболка, не то, чтобы она, так, как сувенир, да, у нас футболка такая эксклюзивная, интересная, как бы, те, даже ребята, которые просто ищут интересную футболку, они это также и покупают, поэтому не надо привязываться только, чтобы она должна продаваться, опять же, на том же Андреевском, она нормально продавалась и в точках, не как повседневная одежда. Да, правильно? Да, да. Да.
0: Хорошо, но э, ладно, в точках продавали, но интернет-продажи, наверное, больше все-таки у тебя не, было? Конечно, как.
1: основа была это интернет-продажа, то есть ну, начали поступать первые заказы, мы начали договориться, опа, так надо эти заказы возить, ну никому из нас, никто не постеснялся как бы, с высшим образованием побыть курьером, это было нормально. Как бы, до, до, до сих пор, в принципе, иногда я, я так же… ну, еду и завожу свои футболки и меня это абсолютно не не напрягает, потому что, во-первых, я завожу свой товар, получаю, как бы, деньги за них сразу же, ну, это, это, ничего в этом плохого нет, когда человек, в принципе, может, может и завести, завести свой товар. Ну,
0: это и, когда ты занимаешься своим бизнесом, все по-другому, согласись, ты совершенно по-другому к обязанностям таким относишься. Назар, я, насколько знаю, что сделать просто сайт красивый, с телефонами, с контактами, и с кнопочкой «заказать» – это не работает. То есть все равно людей на сайт надо как-то привлечь. Вот как вы это сделали? Какие инструменты используете в интернете для привлечения клиентов на сайт?
1: Ну, э, то есть можно тут разделить э, два этапа как бы до евро до евро я говорю что нас скручивали сами нас после кто видел наши, наши, нашу продукцию там, на форумах у нас посещаемость была даже мы, мы конечно же мы там пытались делать и рассылки и в соцсетях но в основном это было сарафанное радио это, вот, это, это вообще самый, самый, самый лучший вид рекламы как по мне на форумах она нас общались, а когда еще потянулось телевидение, ну так это вообще это просто…
0: То есть изначально да. до евро, до... во время евро товар сам себя продавал? Сам себя.
1: Вот если говорить сейчас, конечно, сейчас мы и привлекаем и контекстную рекламу, и SEO-оптимизацию делаем. Есть ключевые слова, ну полный механизм как бы продвижения. А кто интер- у тебя это все делает? Контекст заказом через компании по СО, как бы текстом, ну, сами прописываем, есть в принципе понимание, как это делать. Поэтому, То
0: есть сами в этом, в этом разбираетесь? Ну, более-менее да. А через компанию контекстную рекламу заказываете? Да, контекст, да. И конечно. сколько вы тратите денег на раскрутку в месяц сейчас? Вот после евро, сколько начали тратить?
1: Ну, тысячу гривен где-то на контекст у нас уходит.
0: И сколько обращений как, на сайт идет?
1: Когда мы подключаем? Около 50 человек.
0: 50 человек, да. да? То есть, 1000 гривен приносит 50 человек. Да, Но да. 50 заказов, не нет, просто 50 обращений к сайту. Нет,
1: 50, 50, 50 человек в день приносят. А, 50, день. 50 человек в день, с них покупает человека два, два заказа.
0: Два да, заказа. То я... Ага, то есть, ты, и каждый ну, день по 50 человек, то есть, это где-то полторы тысячи человек в месяц 1000 гривен приносит
1: да. Просто контекст еще тем хороший, что он повышает рейтинги сайта. И в последующем, как бы сайт выводится на первых и без контекста, когда контекст прекращается, все равно пэйджаранг сайта повышается.
0: Ну смотри, вот вы до и во время евро 2012 нормально продавали, то есть были большие продажи. До евро. Сколько приблизительно майк футболок в месяц продавали?
1: До евро, до евро. Ну, где-то около 300, наверное. Вот потом вот, да.
0: в месяц евро полторы тысячи, да, да. дальше, соответственно, продажи пошли на спад, я уверена.
1: Да, да. Ну вот был период до евро, это вот именно весна, там были продажи тоже хорошие, там 500-600 штук было продажи. Потом был пик евро, это полторы тысячи, потом опять же был спад, это около 300, и так оно длилось где-то там до осени. Ну, сейчас мы продаем около 150 футболок, да, вот так в среднем.
0: Ну, если раньше это были и точки продаж, да, какие-то офлайн и онлайн, то есть как в период евро и подготовки к евро э в процентном соотношении продажи шли интернет и вне интернета?
1: Э В период евро э процентов, наверное, 70, это это было… Фанзоны. Это были вот точки, офлайновые точки фанзоны до, до самого евро это в основном были продажи продаж через интернет и продажи через партнеры, потому что у нас много также предпринимателей открывали как бы, свои сайты и брали наши футболки и как бы также продвигали, продвигали свой сайт и, и соответственно, продавались, продавались наши, наш товар. У нас было несколько очень хороших сайтов партнеров, также интернет-магазинов, которые просто выставляли наш товар, и мы им отгружали по, по, по закупочным ценам. И, в принципе, тут уже очень был хороший канал.
0: Скажи, пожалуйста, ну вот хорошо, евро, отлично, там это не не сильно показательные объемы продаж, потому что это бывает там чуть ли не раз, не знаю, сто лет, наверное, да, для Украины, Ну евро 2012. Что после этого произошло, то есть как вы подтягивали продажи? Все-таки вам пришлось, наверное, не знаю, самим бегать, искать подрядчиков, которые будут это продавать, посредников… Заказываете рекламу в интернете, может какие-то пиар-акции вы делали. Как вы добивались 150 единиц продажи в месяц? Это ну, тоже немало, Сто
1: 150 это сейчас, это, это зима была, сейчас вот весна, сейчас сейчас будет больше. Как бы. Я надеюсь, я уверен, что сейчас будет больше. 150 это так.
0: Это, но все, все равно людей да. надо привлечь, конь, знаешь, к этому. Конь, Я конечно. понимаю, что Украину все любят, но тем не менее товар все равно такой нишевый больше.
1: После евро мы понимали, что нужно, чтобы продолжать бизнес, нужно расширять ассортимент. Мы сделали футбольные вышиванки клубов, украинских клубов. То есть «Динамо», «Шахтер» и так далее. Ну, пяти, пяти самых популярных известных украинских клубов. Вот когда мы сделали эти вот вышиванки клубов, опять же пошла волна узнаваемости и интереса к нам. Опять же, Опять же на нас выходило телевидение. Которые показывали, что вот такая вот есть идея Мы сами начали выходить на клубы И совместно уже как-то пиарить наш наш товар Расскажу про один случай Например, Динамо был был, был день независимости У нас уже были вышиванки Динамо мы предложили, предложили клубу, чтобы болельщики, не болельщики, а футболисты вышли в наших вышиванках. И потом подарили эти вышиванки болельщикам. Ну, идея, в принципе, классная, потому что День независимости Олимпийский еще сделал день вышиванки, и футболисты выходят в вышиванках, в Динамовских вышиванках. Ну, это была очень интересная акция, и действительно, нас опять же начали вспоминать, кто кто не знал, тот начал узнавать. Поэтому вот такие вот акции опять вернули людей на сайт.
0: Ну, клубы охотно идут на такое, или у тебя какие-то знакомства там есть?
1: Путем переговоров Можно решить с любым клубом Ну Не с любым, но стучите, как говорится И вам вас откроют
0: Это моя любимая фраза для всех людей, которые начинают бизнес Ведите переговоры То есть это всегда можно всего добиться Общаясь с людьми Согласись. Абсолютно правильно,
1: все люди вменяемы Если, если предложить интересную идею То почему бы не пойти на контакты?
0: То есть не обязательно иметь кучу знакомых Давать взятки, платить большие деньги Договориться можно всегда
1: Можно, но знакомый конечно это это хорошо Но можно, если нет знакомого То можно договориться
0: так Скажи, вот вы делаете, используете символику клубов, нужны какие-то лицензии для этого, или как вы договариваетесь по поводу э, ну,
1: этого? Ну, конечно, без, 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 мы используем эмбле, э, эмблемы клубов, поэтому с, с ними, конечно, надо этот вопрос согласовывать, потому что если ты его не согласуешь, тебе просто позвонит коммерческая служба и имеет полное право подать на тебя в суд. В
0: То есть ты вот «Динамо», «Шахтер» символику используешь? Вы как-то какие-то договоренности Да,
1: у нас с подписан подписаны договора, что мы, что мы используем их, 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 их эмблемы, и за это им, соответственно, платим
0: какой-то процент, да. да, то есть договоренность. ну вас же небольшие, в принципе, объемы. Нет, просто
1: по лицензии это зависит, конечно же, от, в первую очередь от объема, от, от самого товара. Как бы. Ну и путем договоренности можно договориться на определенный или процент, или какую-то одну сумму. То есть в вот год ты платишь и...
0: Ну, клубу тоже выгодно, что ты своим хорошим товаром и их тоже Конечно, определенным это, образом пиаришь. Это,
1: это, это же тоже, в принципе, реклама, реклама клуба. Потому что если товар хороший, на нем эмблема, это, ничего, ничего плохого от этого нет, только, только реклама повышает им, имидж того же клуба, поэтому...
0: Ну, чтобы вот с тобой какой-то договоренный заключить, они хотели посмотреть футболки, наверное, все, да, что Конечно, ты продаешь? Да,
1: да, да. Они, с... они, они, смотрели, они смотрели футболки, мы им высылали, там, например, Донецк футболки высылали, и смотрели, говорят, окей, хорошо. А
0: дизайн вы согласовывали с ними, или дизайн это ваша нет. идея была? По- нет,
1: дизайн, мы, мы, мы делаем футболку, потом уже показываем ее
0: Клуб. отлично видишь вот все таки ведите переговоры да, стучите вам откроют это первое правило вообще по моему по жизни и многие люди просто боятся иногда даже спросить попросить и добиться своего
1: да не все так страшно можно договориться казалось бы вот мы там три парня сейчас я абсолютно я вообще один как бы да. то есть вы
0: уже разошлись с ребятами не работаете как
1: один человек после евро ну, решил просто вернуться, вернуться опять же на работу захотелось ему стабильности более ну, и честно говоря для, для троих этот бизнес уже как бы, себя ну, не выдержал как бы, заработки были не, не столь большими как бы, ну, уже на, решил человек просто более, более стабильности, стабильности чтобы каждый, каждый, каждый месяц знал что он будет получать определенную сумму ну и плюс он айтишник, а, а как бы, с…, айтишники ай- взя- взя- взяло свое айтишное, как говорится. Поэтому мы, с- мы сейчас вдвоем. Как бы, Функционал основной основ- выполняю я по-, по-, по развитию интернет-магазина. Второй человек также сейчас на, на работе, но он еще имеет часть бизнеса. Yerde.
0: То есть, фактически из людей, которые задействованы в процессе, это ты и кто еще? Какие-то сотрудники есть ну, у тебя?
1: Курьер, да. Angie, который yeah. работает,
0: помогает. Yeah. Слушай, интересно, вот по поводу курьера, если в начале до евро были там заказы сотнями в месяц, вы успевали это все доставлять? Ну, я понимаю, что не все 500 там футболок в месяц шли по интернету, но как вы организовали это? Ну,
1: период евро, это, конечно... Была такая отдельная тема э, по поводу доставки. Ну, у нас была э, точка самовывоза, была, то есть люди при, сами приезжали. Э, мы возили, все возили футболки, кто-то оставался один на офисе для, для приема заказов. ну Были опять же курьеры, э, три, три человека курьера у нас было. Поэтому,
0: Скажи, ну, вот с, как Вы наладили организационно все это, бухгалтерия, помещение?
1: Ну, помещение, когда мы начинали, мы вообще офис не снимали, мы начали работать у меня в квартире. Это на, на Троещине, как бы, в однокомнатной квартире мы на, начали делать бизнес.
0: То есть, опять-таки, все своими ресурсами, правильно? Да, Не конечно. надо сразу деньги, нет. разбрасываться деньгами, вкладывать неизвестно куда, в аренду, можно все делать из того, что есть.
1: Была однокомнатная квартира, мы туда закупили три, три ноутбука, закупили телефоны и начали, начали работать. Как бы. По поводу бухгалтерии, ну, тут, тут тоже абсолютно ничего сложного нет. Как бы. Я тоже, вот, когда мы начинали бизнес, думал, как же, же это бухгалтерия, финансы, это все сложно. Ну, во-первых, я экономист... Оно и сложное, но когда ты с этим сталкиваешься, ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, в этом разбирайся. Я сейчас как бы абсолютно нормально хожу в налоговую, для меня это не, не чуждо. Сдаю там декларации, не так, не так там всех, не много, в принципе, этих бумажек надо знать, как, как казалось бы. У нас там вторая группа на едином налоге, поэтому Это ничего. физическое
0: лицо предпринимателя, да, да? да? Там простая система налогообложения как раз вот для такого вида бизнеса. Да,
1: главное платите налоги вовремя, и все будет нормально.
0: Скажи, пожалуйста, а вы вы изначально какие-то расходы вели, там, книгу расходов, доходов. Как вы организовали вот этот момент финансов? Считали ли вы себестоимость товара, затраты, какие вы несете? Потому что часто люди, когда начинают, просто выливают в бизнес деньги и забывают вообще там, считать это все затраты.
1: Нет, нет, у меня вот есть такой файлик в Excel, который там ведет буквально. Там можно найти графу образец, тоже Испания, о которой я говорил, первый образец, сколько он сколько, сколько он стоит. И, то есть, и как бы, все затраты за вот эти три года они ведутся. То есть там, доставка какого-то там, какого-то, там числа, там, 7 апреля, футболки туда-то, она у меня отображается все в файлике. То есть, ты полностью можно, можно, можно поднять это и все это посмотреть.
0: Записываешь все затраты, чтобы, там, сколько доставка стоила, вплоть до таких даже мелких деталей.
1: Да, нам нужно записывать, потому что это все очень важно. Казалось бы, что если бы не записывать там, доставку, мы, у нас изначально была доставка бесплатная. То есть мы доставляли бесплатно.
0: Ну, вам-то это что-то стоило, правильно? Ну, то есть,
1: это, мы считали, что это конкурентное, да, что это конкурентное преимущество. Мы об этом, как бы, там, заявляли на сайте. но... Ну так подумали, давайте просто попробуем, давайте попробуем сделать доставку платную, как она является как бы, да, то есть там 20, 20 гривен доставки, или 30 гривен сейчас, которые стоит курьерская доставка поменяется ли от этого количество заказов, действительно ли это является конкурентным преимуществом, ну, количество заказов не поменялось, потому что логично, если человек платит за футболку 300 гривен то как бы, заплатить за доставку это не, не те деньги, 30 рублей, как бы, а для нас, для нас то есть 30, 30 рублей на одной доставке и там, по, если посчитать за месяц, то там выходит около полторы-две тысячи гривен, которые можно, которые можно отбить ту же аренду. Да, поэтому...
0: Скажи, пожалуйста, а сколько, какая себестоимость одной футболки? Потому что товар достаточно хороший, хорошего качества, он индивидуально сшит, индивидуальный дизайн, то есть сколько вам это стоит?
1: ну вот, Себестоимость футболки немаленькая. Если, если туда если в себестоимость учитывать и налоги и ткань, и пошив, и доставку, и рекламу, то в целом в среднем где-то выходит около 150 гривен за футболку. И вот очень было тяжело конкурировать с китайскими вышиванками. Кстати, если вы не знаете, то у нас на Майдане продаются вышиванки, которые делаются в Китае. Ну, не все, конечно, но есть есть и такие, которые продаются на рынке уже по цене 150. У нас футболка только в себестоимости выходит 150. То есть донести идею людям, что это действительно Индивидуальное, что это не шьется тысячами, что это, это не ширпотреб, это действительно качественная вещь. Было очень сложно, но, в принципе, нам этого удалось, и люди, которые покупают, у нас покупают не один раз, а покупают, как бы, у нас клиенты, которые покупают, у нас есть постоянно клиенты, которые покупают на на подарки для себя, для родственников. Это очень хороший показатель, потому что, если товар плохой, как бы, повторных покупок будет очень мало. У нас этот процент достаточно хороший.
0: Но это эксклюзивный товар, да, то есть, его действительно не стыдно подарить и за границу куда-то отвезти, это очень э, клевая вещь. Я смотрела у вас на сайте, там фотографии Фотография с известными футболистами там, Пару политиков даже засветилась То есть э, людям действительно интересен Такой эксклюзив Да, очень
1: интересно, когда там, в интернете бывает, Встречаешь э, фотографию с, с известными политиками, с, с музыкантами ну есть, там, Называть имена там, губернатор Харькова был в нашей футболке, на, э, был э, ну, много, много депутатов Верховно-рады было в нашей футболке замечено. Как бы, я, я лично доставлял футболки депутатам нашим. Ну, потому что э, кто-то покупает как бы, для красивой картинки, потому что действительно там герб Украины, не знаю, как бы, я, я против того, чтобы ч- через вот так вот показывать патриотизм и любовь к, к стране. Но все-таки это тоже как бы, какой-то имидж для, для политика. Одеть вот, вот, вот такую вот футболку. Да, очень много известных людей покупало у нас. Ну, некоторые мы дарили футболистам, да, футболисты, футболистам конечно, в основном дарили футболки. Да.
0: Ну, все акции, какие-то там пиар, мероприятия, все ты придумываешь самостоятельно.
1: Да, ну, как, ну они когда-то приходят, вот есть, кто-то, кто-то может сам предложить, вот, ребята, вот есть такая вот, там, если вот такое вот будет мероприятие, не хотите ли там поучаствовать? Ну, Скажи, понятие. а у
0: вас э, во время революции, вот, э, всем известной, э, наших дней, как-то это повлияло на продажи, на бизнес вообще?
1: Ну, революция наших дней, она повлияла в целом на бизнес, на, на, не только на наш, а на, на весь, и, как бы, и повлияла, как бы, более негативно, конечно, что люди... Люди сейчас стали меньше покупать, люди, ну, люди сейчас боятся вкладывать, ну не вкладывать, а даже тратить вот, деньги, деньги вот даже на, на, на такие, казалось бы, как бы, не очень затратные вещи. У нас как бы, сезонность, главное у нас это погода, которая вот за окном, если, если тепло, то продажи идут хорошо, если, конечно же, там холодно, зимой продажи идут хуже, но зимой вручают Новый год. Конечно, То это, есть все это, подарки, да? Да, дека, декабрь это... это а ну, сколько вы в
0: этом на этот Новый год продали футболок?
1: Около 300.
0: Ну, По твоим словам, по твоей истории, я вижу, что из-за того, что товар действительно качественный, эксклюзивный, такого на рынке практически нет, то есть он сам себя и продает. То есть да, вы делаете там и контекстную крам- и рекламу, и все остальное, но сарафанное радио здесь работает тоже очень хорошо. Это правильно э,
1: Да, ну и, и вот поэтому и надо постоянно его развивать, потому что сарафанное радио, он, оно работает, но оно работает какое-то определенное время. Когда у тебя нет никакой новинки, никакой, опять же, фишки, то оно опять же как бы по чуть-чуть замыкает и посещаемость сайта падает. Когда есть какая-то фишка, какой-то новый товар, какая-то новая идея, становится интересно, опять же посещаемость и продажи, соответственно, растут.
0: Скажи, а как ты планируешь в дальнейшем развивать бизнес? Какие-то есть интересные новые идеи?
1: Ну, опять же, сейчас мы работаем над коллекцией для европейских клубов. Следующая коллекция будет это под чемпионат мира, который будет в июне в, июне в этом году. хотим сделать еще латиноамериканские сборные Бразилия, Аргентина опять же хотим сделать несколько чуть других видов футболок Украины потому что у нас сейчас представлено три футболки Украины, но хотим еще сделать еще несколько вариантов хотим сделать сугубо женский вариант как бы, потому что у нас футболки идут универсальные девушки заказывают но хочется чуть-чуть делить, сделать специальную, специальную футболку именно в украину для, для, для девушек ну в общем идея есть как бы есть еще куда работать развивать интернет магазин еще есть чем в принципе оно, думаю
0: не затухнет. не затухнет. Скажи, нет. а вот сколько ты приблизительно все это время зарабатываешь в месяц? То есть ты больше, чем зарабатывал до того, как начал свой бизнес? Э,
1: ну, в финансовом плане я точно не потерял, как бы ни в финансовом, ни, ни в моральном, что главное, я не потерял. Как бы зарабатываю, ну, как бы… Э, в...
0: Именно С- вот наличные там затраты берешь себе?
1: Ну, в среднем это больше, это около тысячи долларов, так вот. То есть месяца от месяца по- по-разному бывает, то есть там, зимой, понятно, что чуть-чуть меньше, там, когда потеплее, чуть-чуть больше, но как бы, монитория, то, что я бы мог бы зарабатывать сейчас в офисе, ну, это, наверное, примерно... Примерно так же, наверное, да, если бы я там, остался на работе. Но зато
0: стиль жизни абсолютно другой, соглашусь. Зато я
1: абсолютно владею своим временем. То есть, если, например, вот, завтра пятница я собираюсь на рыбалку. Ну так, условно, да, mm-hmm. не, не условно, это, это реальная история. Завтра пятница я собираюсь на рыбалку, я поеду себе на рыбалку. И Мне не нужно идти писать кучу заявлений, что ребят, и объяснять начальнику, почему мне завтра, и придумать, что я там приболел. Я просто хочу поехать на рыбалку, и я поеду себе на рыбалку.
0: То есть свобода предпринимательской жизни, тебя, тебе по кайфу,
1: да, вот на наемную
0: работу ты бы, наверное, не вернулся. В
1: этом что есть пока, конечно, таких планов нет. Возможно, жизнь как бы заставит, но я надеюсь, что пока пока таких планов нет, пока я работаю здесь и буду все делать для для того, чтобы развивать. Да и если, если, не дай бог, с магазином Ushort что-то случится, ну, возможно, никто ничего не застрахован, возможно, будут падать продажи. У меня есть еще идеи, которые я сейчас параллельно пытаюсь вводить и реализовать, потому что тоже нам нужно развиваться, как бы постоянно нужно развиваться, потому что если ты занимаешься два года одним и тем же, то надо, вот, если ты два года работаешь на работе, то, то, то нужно ее менять, как, ну, как, как по, по-моему. Вот сейчас я занимаюсь, в принципе, этим бизнесом уже около, около трех лет, сейчас надо открывать какое-то еще другое направление, сейчас тоже над этим работать, в принципе.
0: Ну, свобода предпринимательства все равно для тебя приятнее, чем наемная работа. Да, да. Назар, нас слушают ребята, которые и в регионах, и в Киеве, думают о том, как открыть свой бизнес, какой бизнес, вообще с чего начать. Вот ты можешь дать какие-то три совета от себя, от человека, который уже бизнесом занимается достаточно долго, три года. Вот что ты им
1: посоветуешь? Три совета и три года я занимаюсь, да? Да. Ну вот первый совет это пробовать пробовать несмотря ни на что как бы, если первый раз не получилось пробуйте второй раз это, ну вот, надо, надо пробовать То есть, бизнес не начнется с того что вот я придумал бизнес но я не попробовал его как бы, попро... вы сегодня не попробовали попробую завтра ваши друзья или ваши конкуренты и вы будете видеть как блин это же моя идея почему я его, я его не, не реализовал второе как бы, совет ну, не бояться опять же он наверное пересекается пересекается с первым не бойтесь не бойтесь трудностей не все не все так страшно как бы заниматься собственные собственно не все так страшно как бы начать бизнес это не, 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 не такие прям уж большие большие волнения тот как который вы получите после этого он как бы это все перекроет ну и третий третий Нужно понимать, наверное, потребности людей, действительно, потому что вот нужно идею, которую вы придумали, она должна иметь отклик, отклик у людей. Как это проверить? Ну, я проверял это на друзьях, например спросите у друзей, как бы хотя тоже это не факт, что это, конечно, поможет, но идея должна иметь... Пробовать надо. Пробовать согласен. надо, конечно.
0: Назар, спасибо тебе большое, действительно, очень тебе тебя интересный бизнес, интересная идея, потому что ну, это такая узкая совсем специализация, поэтому я тебе желаю развития, желаю побольше продаж и успехов в твоем, может быть, дальнейшем развитии как предпринимателя.
1: Спасибо большое. Еще хочу пожелать людям, которые слушают, которые хотят, возможно, сейчас вот открыть свое дело, пробуйте, ребята, я думаю, у вас все получится. И чем больше будет в Украине людей, которые будут заниматься собственным делом, тем наша страна будет лучше. И я надеюсь, что в нашей стране все будет хорошо.
0: Отлично. Я тоже согласна. Свободу предпринимательству, и малому бизнесу, и тогда мы будем развиваться с большой скоростью в Украине. Назар, спасибо тебе большое Спасибо С вами была Яна Матвичук В гостях у нас был Назар Дудар Всем пока
1: До свидания